0: Hey, hey, nuevamente saliendo del formato. Eh, este proyecto tampoco ameritaba bien a hacer eso. Eh, si leyeron el título eh, y vieron el thumbnail del, del episodio, pues hoy voy a estar hablando sobre el problema fundamental o los problemas, pero mayormente el problema gigante que tiene este eh, Spider-Man Lotus. Este, eh, para los que no me conozcan, o estén entrando de primera game a este podcast. Pues hola, yo soy Ángel Serrano. Y pues, por lo general los episodios no empiezan así. Pero pues, Spider-Man Los este, es una película dirigida por Gavin J. Conop. Eh, escrita por Conop, eh, Warren Wayne y Sean Thomas Reed. Es un fan fanfilm. Donde estamos viendo a Peter Parker lidiando con la muerte de Gwen Stacy Mientras le cumple un deseo a un niño que padece de una enfermedad terminal De conocer a su héroe, que es Spider-Man Esto es un proyecto que me sorprende mucho lo controversial que ha sido like Para hacer un fanfilm de Spider-Man que tenga tanta controversia, digamos, es bastante shocking. Este, eh, Si ustedes no saben o no sabían de la existencia de este proyecto, pues yo tampoco sabía de este proyecto hasta el año pasado. Este, nada, eh, eh, El año pasado se sale a la luz que eh, el que hace de Spider-Man, que es este Warren Wayne, que pues como dije también es el co de esta película... Eh, y a, al igual que Gavin J. Conop, este, habían hecho unas declaraciones y unos comentarios racistas este, en la Internet, eh, ya sea por mensajes privados o por, inter- o, o por comentarios que se tiraban, you know, eh, en las redes. Y pues la gente, pues obviamente, no lo veo bien, obviamente. Son comentarios racistas. Y... Además de eso, eh, sabían, habían este varios integrantes del de equipo que estaba trabajando los efectos visuales que estaban acusando a la producción de que les estaban haciendo crunch, que es este concepto, para los que no sepan, en donde ponen a los artistas de efectos visuales o, o, o artistas que trabajan en animación eh, a trabajar, digamos. You know, tiempo de más es porque el proyecto tiene un deadline y no importa o la salud de los empleados o la salud del equipo, lo que importa es que sacan el proyecto lo más rápido posible y cueste lo que cueste. Entiéndase pues que trabajas tiempo extra o que no tienes tiempo libre y pues eso es un trabajo sumamente cuestionable, éticamente cuestionable. Según leí habían contratado a otro equipo de efectos visuales y básicamente este ese equipo se salió después de que salió a la luz pública eh, los comentarios este, racistas que se habían tirado este, eh, Conop y Wayne eh, en el pasado Y pues, uno también puede cuestionarse you know, la legalidad que tiene este proyecto O sea, ¿es legal hacer fanfilms? Bueno, eh, técnicamente no es legal Porque obviamente eh, si tú no tienes los derechos O no tienes el permiso para hacer el proyecto, you know, no 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 puedes, eh, pero hacer un fanfun básicamente está como que en esta línea bien grisácea porque, pues, lo puedes hacer siempre y cuando este no lo hagas con la intención de lucro. En este caso, como es un proyecto que fue crowdfunded, eh, la gente le dio chavos porque querían porque querían ver esta visión, ¿no?, de Spider-Man. Y, pues, nada, la iban a lanzar, pues, en internet, you ¿no?, know, en YouTube, pues, no había ningún problema, ¿no? y, y al final del día, quien queda mal o puede verse mal es Marvel y Sony, porque pues básicamente estarías demandando ¿no? a tu fanaticada que está que estuvo dispuesta a hacer una versión o, o este proyecto ¿no? de amor a uno de tus personajes dentro de Marvel. So, dentro de ese aspecto, pasan con ficha entre comillas. Y pues nada, este yo no, cre- o sea, yo no tenía pensado hablar de esta película, pero luego de ver el revuelo que ha causado y no, esta, eh, esta película y de haber escuchado de que era una mala, de que era un mal proyecto en todos los aspectos, pues yo dije, pues déjame verlo. Y sí, esta película es un desastre. Eh, fuera de la controversia que hay, you know, que, que, Boone, que, que, que ha cubierto este proyecto, eh... Sí, es malísimo. En verdad, es un perfecto ejemplo de cómo escribir un guión. Y en verdad es por eso que yo estoy haciendo este episodio. Porque esto deja claro de que uno puede ser fan de algún proyecto, pero si tú no tienes los conocimientos o por lo menos el feedback correcto para poder llevar a cabo un proyecto cinematográfico, fácilmente el producto final puede verse mal y puede ser malo. Y, y pongo esto a la mesa porque, pues mira, hacer un guión no es nada de sencillo. Porque se escribe de una manera distinta a lo que tú maybe, podrías escribir una novela. Está para utilizarse como unas instrucciones de cómo se debe de, de cómo se debe de llevar a cabo Pues una película. Y la narrativa de la misma. Y, mano, este. Esta película eh, peca de lo peor que tú le, o sea, peca de lo peor que tú puedes hacer en un proyecto. Y es básicamente no saber cuándo acabar una escena. Like, el gran problema de esta película es que no sabe el concepto de llegar tarde y salir temprano. En arroz en ese concepto de llegar tarde y salir temprano. Lo que quiere decir es que tú como guionista tienes que tener en mente en que tus escenas tienen que tener un, tienen que ser directas. Llegar ir directo al grano. Dentro de un guión, cada página equivale un minuto de pantalla. Lo cual, si haces un guión de 120 páginas, pues tienes que tener una descripción de acción bastante breve y concisa para poder llegar a tu objetivo. O sea, no te puedes detener a explicar cada detalle o presentarme cada detalle de lo que pasa en la escena. En una novela, tú puedes darte ese lujo de presentarme toda la vida o la rutina de un personaje, pero en una película tú no puedes hacer eso porque pues el enemigo, sea, porque el tiempo puede ser o tu amigo o tu enemigo. Todo depende de la brevedad o de la forma en cómo tú construyes la descripción de tus escenas. Esta película tiene un propósito en mente, que es básicamente presentarme el duelo que tiene Spider-Man de- luego de la muerte de-, de Gwen Stacy. Pero la cosa es que te repiten tanto una y otra y otra vez eso, que al final del día pierde impacto emocional. Y pues nada, te están reiterando montones de veces una información que ya te establecieron, que fácilmente lo pudiste haber establecido a través de visuales, lo cual tiene que ver mucho porque tiene una, es, tiene una estructura tan atroz. O sea, tienes estos flashbacks, tienes estas secuencias de sueño que son innecesarias, que la, la, la información que proveen es bastante redundante y llega un punto en que, mano, tú... Pues está, eh. o sea, ya, ya tú quieres que se acabe, porque el impacto o el propósito de la escena ya está cumplido. La escena todavía insiste en que falta. Todavía no hemos llegado al momento al momento emocional. Y pues, es una experiencia sumamente insoportable. Es una película que se siente que tiene un principio y un final, pero no, hay un desa- pero no tiene un segundo acto. Porque esto fácilmente pudo haber sido como con una película sobre, pues, Spider-Man, teniendo, y you know, este, entablando esta amistad, y you know, con este niño, mientras está, you know, tratando de cumplir, pues, su deseo de conocer a su héroe, y you know. el problema está en que todo eso te lo quieren resumir en una escena que dura como, ponle 10, 15, 20 minutos, mano, una secuencia sumamente larga en donde quiere presentarte todo eso y quiere tratar de darle un arco o darle como con cierto tipo de, 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 de desarrollo a esta amistad en eso, en 10 a en, en, en 20 minutos, y es como, no, no, mano, no, no, no funciona. Y si lo ves como una pieza, ¿no? donde está explorando el duelo que tiene el personaje de, de Peter Parker eh, y de su rol, ¿no? y, y de lo culpable que se siente, ¿no? por... La muerte de Gwen Stacy... En verdad como que no trae nada nuevo a la mesa... Es lo mismo que hizo... Spider- o sea, es lo mismo que hizo The Amazing Spider-Man 2... Pero... En, en, honestamente... The Amazing Spider-Man 2... Even though tiene un chorre fallo... Por lo menos... Era más... Era más sólido... Era más cool... No sé... O sea, por lo menos está mejor trabajado... Está, está, está mejor actuado... Vamos a ponerlo así... Está mejor actuado... Y es que su tratamiento del duelo es tan fabricado, like, se siente tan manufacturado y o sea, se siente tan manufacturado a que tiene que ser emocional y mano, no, no, no funciona. Y yo sé que todo lo que se hace no, en términos emocionales en una película pues está fríamente calculado, pero en esta película es como que las estrategias que tiene a la hora de hablar sobre el duelo y de la manera en cómo trata de desarrollar sus escenas emocionales, pues en verdad es bien vacío y manipulativo. Eh, eso también tiene que ver mucho por la edición. Like, la edición, mano, eh, a veces las escenas como están, est- como están estructuradas eh, se dan unas pausas bien incómodas, like, u- unas pausas bien innecesarias que lo que están es para... ...ponerle el cue musical... ...para poner la música bien triste... ...la música tristonga... ...ponme los violines... ...ponme el piano... ...y en verdad... ...uf... ...es malo... ...es bien malo... ...o sea... ...no funciona... ...tampoco el soundtrack es muy bueno... ...entonces... ...tampoco ayuda... A ...que la película se siente de que... ...está tratando... ...de rellenar el espacio... ...con algunos de sus visuales... ...like hay tantos establishing shots en esta película que es ridículo, y es como que, pues, está bien, o sea, uno, uno, como que uno o dos tiros, presentándome como que el landscape de Nueva York, pues, ok, no es nada de molestoso, pero entonces, se da tan constante, como que, diablo, pero, pero, no me vas a enseñar, qué sé yo, otra cosa, por que un establishing shot te dura como que uno o dos, máximo tres segundos, pero aquí te dura como cinco, seis, siete, casi diez, y tú como que, diablo, pero... Ya 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 yo sé que estoy en Nueva York, estamos otra cosa. Y entonces, al principio, por lo general, tienes ese esa... Tú escuchas como que esta narración que está haciendo Peter Parker y se nota de que él está like grabando esa narración y escuchas como que él poniendo un cassette y es como que, pero ¿por qué no me enseñas pietaje de lo que él está haciendo? Que hubiese sido mucho más interesante que ver, ver el landscape de Nueva York. Pero, ok. Vamos, este es como que el debut directorial de The Cone Up Y pues pasa de que pues uno hace errores porque uno no se las sabe todas. O sea. Pero pues. O sea, hay a veces que el CGI está medio cuestionable. Obviamente. Es un fanfilm. Pero en otros, pues, por lo menos se ve bastante chévere. Y. Y pues. Spider-Man Logos pues. Básicamente la gran moraleja de esta película es. Que aunque seas fan y conocedor del material no quiere decir que vas a hacer un buen trabajo. El guión es la base. Y no solamente es la base. Es que, que tú como guionista tienes que saber cuándo acabar una escena. Tú tienes que saber cuándo empezarla, cuándo acabarla. Y en el, y entre medio tienes que tener en mente en que tu objetivo está en ser lo más claro y conciso al objetivo que tú quieres llevar a cabo en la escena. Si eso tú no lo tienes bien claro, vas a redundar. Vas a exponer y lo que maybe tú pudiste haberlo hecho en un visual o maybe en una descripción de acción, you know, visual, pues terminas, you know, alargando la duración de la película y terminas haciendo que un proyecto pues sea, tenga problemas de pacing. Eso básicamente es Spider-Man Logos. Esta su descripción se la quieren ver, pero yo no lo recomiendo para nada. Es una letanía. Nada, esto fue todo. Eh, Nos veremos en la próxima. Nos vemos el lunes. Espero ver una película chévere. Me iba con una doble tanda y pues hablo de mejores películas. Así que nada. Nos vemos.